1: Välkomna till Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Idag kommer Emma Wiklund på besök för detta toppmodell, ja, fortfarande modell, och hudvårdsentreprenör med sitt egna märke, Emma S. Hon kan en del om hud. Det här är en podd från L. Underhuden.
0: Det här är Underhuden. Med Kakan Hermansson.
1: Du är liksom inte hemma Sjöberg längre. Jo, det är nog. Du är både
0: och? Jag både och tror jag. Många säger bara Sjöberg fortfarande fast jag inte hetat det på det 13, 14 13 Men var, var
1: det liksom som ett aktivt beslut att ta bort Sjöberg? Mm. Bara, Nej men, nu lämnar den där modellkarriären åt sidan. Alltså jag
0: tycker det var ganska omodernt av mig att inte behålla mitt andra namn, men det var så att jag jag tänkte inte på det. Det hette M.A.S. utomlands. Det är därför märker heter M&S För att ingen kunde säga Sjöberg i Frankrike. Det var Jusberg. Mm. Så ska man ju anmäla om man vill ha sitt dubbelnamn. Det borde egentligen vara att man har det i alla fall. Ja. Och sen så väljer man ett namn. Men på den tiden, det är ju så otroligt länge sen. så skulle man anmäla sk om man skulle ha dubbelnamn. Och jag glömde bort. Och då blev det bara Viklund. Det kanske finns
1: något praktiskt över det också. Ja, det... Du känner det fortfarande som M&S.
0: Ja, och Sjö... men det är med Sjöbergs säger fortfarande vissa. Så att, jag gör det.
1: Du gör det. Du alltså får man det. vill ju ändå skrita. Jag säger mm. inte att jag ska träffa Emma Wiklund. Jag ska träffa Emma Sjöberg. Mm. Inte lika kul med Wiklund, eller hur? Alltså det har ju något. Men Sjöberg har ju, det har ju <laughs> någonting ännu större, speciellt för mig. Som, som är, alltså jag tänkte, jag tänkte bara när vi, när, nu när vi skulle träffas vi säger man toppmodell? Alltså det är väl typ lite som att vara professor, alltså man slutar aldrig vara toppmodell? Alltså man slutar ju vara modell kanske, ja. men
0: vilken grad man har i modellyrket om man är supermodell, toppmodell ja. eller bara vanlig modell, jag vet inte riktigt vad som krävs. En professor behöver ju göra någonting, kanske göra någon, någon form av forskning eller ja. någonting innan man blir kallad professor. I
1: riktigt så är det inte i modellbranschen. Man... Toppmodell är meritus kan man säga. Liksom. Kan man säga kanske. Nej, vadå? Du kan ju inte säga att toppmodell inte jobbar eller gör någonting. Nej, alltså, men är det är ett inte... antal
0: omslag som ska räknas. Eller är... Nej, men man blir ju inte bara toppmodell där. Nej, då måste man jobba
1: nu då, kanske. Men alltså, jag tänker så här, du blev ju typ modell när du var. Var du 14? Nej. Var du yngre? Nej, jag var
0: äldre. Jag var nästan 20. Jag var jättegammal. Jag skulle fylla 20 när jag flyttade
1: till Stockholm. Jag var 19. Det, ja. Du är inte så fack liksom, som de som började när de var 12.
0: Det, det vet jag inte om då är, med, men det ska man inte göra. Man ska inte börja som modell. Man ska inte bara jobba. Det är barnarbete, brukar jag man säga. Jobba
1: när jag var 12. Gjorde du? Mm. Vad då? Som plus size, när jag skojar. Alltså, <laughs> så, <laughs> då var jag tolv. lite äldre faktiskt. Men på dagis, Jaha. det tycker inte jag är så farligt att börja jobba lite när man är ung.
0: Det är bra att känna sina egna pengar. Jo, det är det. Men, men egentligen så är det... Det är väldigt mycket diskussioner för unga som... Men just modeller... Jag tycker det ska finnas en åldersgräns på 18 år. Mm. Det, är inte, det är en ganska tuff bransch. Och sen så är det, alltså, du, du kanske är så ung och du ska liksom se sexig ut, du kanske inte ens har haft, haft ja, det sex. Det är ju jättekonstigt. Mm. Um, och sen så är det ganska mycket pengar så det är stora företag som ställer ganska höga krav. Och nej, jag
1: tycker nog man ska vara konstigt att 12-13 år tjejer ska liksom porträtteras sexuellt aktiva kvinnor. Det är konstigt, helt sjukt.
0: Och jag tycker också att um, det finns ju faktiskt det är vuxna människor som ska ta ansvar. Det första är ju kanske föräldrarna som ska säga nej. Och det andra är ju de här som bokar. Alltså designer och modetidningar, mm. att de verkligen säger att vi bokar ingen som är så ung. Nej. Och det börjar ju komma lite mer vettiga, tycker jag, åsikter. Både mm. från hur smala tjejerna ska vara till hur gamla de ska vara. Mm. Men det är så lätt för oss att sitta när man kommer från något sådant här välbärgat eller du vet bra, svenskt, tryggt eh, bakgrund. Mm. Man kunde alltid komma hem och ha någonting att falla tillbaka på mm. men du kanske kommer från ett helt annat ganska fattigt område, en tuffare miljö där du försörjer hela familjen och skickar mm. hem alla pengar. Så att, det, det är så lätt att sitta och vara klok själv. Men, men det,
1: det måste vara så i en modellbransch att man träffar liksom folk från så himla många olika sociala grupper. Mm. Att ni har det gemensamt, att ni är modeller och sen så är det, så här, det är väldigt spridda skurar.
0: Ja, om man vet, jag kom på det, jag funderar på det, jag vet knappt var kom alla ifrån. Man satt där, man sågs ju inte så jätteofta. Man sågs framförallt under visningsperioderna när det var Milano eller Paris. Då umgicks ju alla. Men så vet man vilka länder de kommer ifrån. Men man visste ju väldigt lite om... Vilken familj de kom mm. ifrån. Hur hade de det hemma? Man hade inga goda snack direkt. Man hade inte det. Det var ju innan mobilkamerans tid. Man, ja, man kunde inte sitta och titta på. Kolla här vad fint mitt hus är, Eller här är mamma. Ja. och fanns ju inte. Vänta, du född 68. Ja. kan inte
1: räkna ut. Vänta, hur gammal är du? Då fyller jag 48. Herre ja. min ja. gud. så fan kan du se ut så här? Ja, men. ja Det ska vi tala om <laughs> sen. Men Jag tänker så här. Att, då har du ju liksom... Du blev modell, ja visserligen sent Men du blev modell Att ha en sån, vad händer med ens identitet När man hela tiden passerar I alla människors ögon som vacker och snygg Och sexy mm. hur, Alltså min raka fråga är, hur störd blir man? Ja,
0: ja. det kan bli stört För att man får en lite Det är konstigt är att man, man är ganska Självkritisk, även om Det gick jättebra och Man hade framgång med sitt utseende Jag var alltid den här klassiskt snygga tjejen Jag är ganska eget utseende Ganska mm. androgynt, maskulint Så jag var nog inte klassad som det här du var inte Karen Mulder? Nej, inte den här beautish, Cindy Crawford Snygga Helena Christensen, Utan mer kanske tomboy, pojkaktig Så jag var nog inte <laughs> inte lika störd kanske. Inte <laughs> lika många som tyckte jag var så snygg. Men jag tror, det första som är bra var att jag var 20. Och det andra var, även när det gick som bäst så tyckte man ändå inte att man var riktigt snygg
1: man jämför sig alltid med de andra. Mm. Och att det, 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 har, det finns något slags här, någon kvinnlig anti-självförtroende som vi är uppvuxna med att vara så jävla självkritiska.
0: Ja, och så kunde man ha den finaste bilden och då kunde jag bara sitta och hitta fel. Mm. Eh, och ändå så, men herregud här jobbar man med de här fantastiska fotograferna. Och jag tror det har med självförtroendet att göra. Även om jag var 20 så var jag ganska osäker i min yrkesroll. Mm. Jag hade inte tänkt att bli modell. Jag står då framför kameran Innan man hade riktigt koll på vem jobbade man med, vad blev det för bild, hur funkar min kropp, vad, vad gillar jag. Det var ganska läskigt, mm. för du är ganska utlämnad. Men det är ju ännu värre kanske om du är 14-15. Så är du 20 så ja, då är man ju på väg att flytta hem i alla fall. Alltså ja. att förklara var, var, lite var, på
1: vilket sätt ter sig liksom det dåliga självförtroendet? Du alltså, var ju ändå en av världens största modeller.
0: Det, det var nog i mig själv. Liksom. Jag jämförde med allt det. tyckte aldrig riktigt att jag var lika snygg som de andra men du är ju, spelar ju på liksom, en toppnivå av bara en massa snygga människor jag tror ja. att alla var ganska osäkra jag brukar säga, jag vill jättegärna ha självförtroendet idag, och så kroppen som var då <laughs> det ser så som att det har hänt jättemycket med din kropp man. <laughs> men förstår du? Ja. även om man då man kan titta på tjejerna, ah, de var så himla snygga men mm. det är ganska osäkra också
1: Mm. Och ju inre man är desto osäkrare Hur tädde sig, jag vet inte Men pratade ni, om inte så också, Men pratade ni modeller, sinsemellan Om det liksom, om normer Och liksom, att det måste vara så många som svälter sig mm. Svalt sig eller vad det heter ja. Att liksom, pratade ni någonsin om Hur fan det kändes Nej, inte så mycket Många pratade om att,
0: oj jag måste gå ner i vikt inför visningarna Det är ungefär som kan säga toppidrottare Innan de ska tävla mm. Du vet, de ska vara, trimma sig liksom I vara fitting för trävlingarna Det är samma sak modeller Innan visningar så ska mm. alla vara så smala som möjligt Och det pratade man om Men det var ju inte så Det fanns ju absolut de som drabbades av ätstörningar Men jag tror att det har faktiskt blivit
1: ännu värre ja, alltså, Med idealet bara, idag absolut. Än vad det var då Alltså modeller idag är mycket smalare än på 90-talet Ja,
0: alltså skulle Jag kommit med min kropp som jag kom då i slutet på 80-talet då, då hade inte jag blivit modell då hade du blivit
1: plus size. då hade jag blivit plus De size var, men herregud, du är en 34 Emma, det blir nej. direkt i plus size. ja precis, du måste ah. det på 32
0: det, det har ju inte blivit bättre men din fråga om vi pratade om det nej om det var någon som var för smal, då var det nog någon som sa med gudhumor den här mm. personen, men ofta så var det väldigt seriösa agenturer och ofta så var det någon som mådde dåligt och hade ätstörningar. Då pratade de ju ofta med föräldrar eller någon, mm. men är du vuxen, det vill säga har du fyllt 20 eller då är du myndig.
1: Mm.
0: Bliv du sjuk, det vill säga med ätstörningar, då är det ju inte hälsosamt. Det fanns ju en fin gräns där liksom, att vara var smal,
1: det är verkligen en fin gräns.
0: Alltså den är och den har blivit hårfin nu när det ska mm. vara så otroligt magert.
1: Alltså jag tänkte så, hur fan blir man liksom en normal person om man har varit en toppmål? Du är ju så jävla gullis. Du utstrålar liksom <laughs> att vara en så varm person och så tänker jag bara, men hur, hur går man tillbaka till ett liv som bara hoppflyttat till Sverige, jobbar på med det här och det här, har ett tv-program, <hör> ja. träffar en kille? <hör> typ. Hur går man
0: tillbaka till ett sådant liv? En, alltså det var det var ganska svårt faktiskt. Jag trodde det skulle vara enklare för man vet att det kommer ta slut. Du vet att som sportstjärna, du, du är pensionär tidigt. Och jag trodde att jag var ganska förberedd men sen när det liksom slog till jag märkte att jag var inte bokad, var inte lika efterfrågad. Gud
1: vilken panik.
0: Nej men man visste ju att den dagen skulle komma men då var det ganska jag var så 28, 29 jag var ganska trött på att resa och flacka omkring. Mm. Och så var man ändå såhär man ville jobba med de bästa när man hade gjort det. Och då var det så här: nej nu gäller det att sluta nu ska jag sluta på topp. Men lite så, det var ju inte på topp riktigt hade vi börjat dala, men ta ett beslut, att nu flyttar jag hem och gör någonting helt annat. Det var ganska skönt också, men det var ett år där som jag kände
1: Gud, vad ska jag bli nu? Ja, vad ska jag bli när jag består
0: ah, Och, och det, var, det var superjobbigt. Alla bekanta i samma ålder som var 30-31, de var ju mitt uppe i karriären de hade pluggat. Mm. De var liksom igång med sina yrkeskarriärer och där stod man själv och bara, ja jag önskar jag kunde sagt, du vet, jag ska bli tandläkare eller någonting. <laughs> Sexigt, jag bara, jag bara, ge mig ett jobb. Jag vill bara uh. göra någonting som är någon slags identitet. För mm. yrket var ju ändå en identitet. Att vara modell jag och att också, så bra. Och i
1: den, i den yrkesidentiteten så kommer det ju så mycket att man blir så här. det är ju inte som jag då som Um, jo, det är lite som jag. För, men du vet så här, jag tänkte så här, jag är ju keramiker också. Ja, då blir man uppmärksammad. Men man var bra, här har du gjort en fin kruka kakan. Men det är också så här, att vara modell är ju, det inkluderar ju så mycket mer. Att man får så mycket uppmärksamhet. Man blir uppskattad, man blir hyllad för ens utseende, för, för mm. en person. Man syns, man tjänar pengar. Att lämna den identiteten bakom sig måste ju vara... Ja, det är skittråkigt. Ja,
0: fortfarande <laughs> nu, 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 nu när du säger det Så fan så
1: tråkigt ja. Jag har ju ingenting att leva på. Barnen, mannen, det var ingenting som var kul But Take me back to Paris ja. Kan alltså, du prata franska? Ja Det är en sån sak man lär sig alltså.
0: ja, Jag är väl så illa tvungen för de väger att prata engelska i Paris. Men sen så spelar ju in lite filmer, mm. taxifilmerna och de, om man tycker att modellbranschen pratar dåligt med engelska i franska filmvärlden, finns det finns inte ett ord, engelska Så du var ju lite tvungen också mm.
1: Att prata mycket, mycket mer franska Det är som att du gick liksom som en väldigt lyxig Sån språk i skolan Istället för att åka till Isle of Man Fyra veckor så, veck och så ja. gjorde du Spelar in några filmer
0: Det var då kanske franskan satte sig Ordentligt, för du måste ju bli tråkigt Det är hemskt att du kunde ett språk När man kan skämta på ett språk mm. Då kan man ett språk, och jag kan fortfarande inte skämta Riktigt bra på franska, så att jag är inte Jätte, bra. Get money, baby. Det här är under huden, med kakan.
1: Den här podden sponsras av Synsam. Du har väl laddat ner det nya app Style Lab by Synsam. Med den kan du testa vilka glasögonbågar du passar bäst i. Kul även för de som inte behöver nya glasögon utan som bara liksom vill leka loss lite. Under huden. Vi har ju en ny grej här nu med. Podden, och det är att jag har bett mina läsare- på L, att ställa frågor till dig mm. då har det ju kommit in en och samma fråga har ju varit så här. det här det var en väldigt, ro, väldigt roligt formulerad fråga mm. okej, okay, jag undrar en sak i typ samtliga modellintervjuer som jag läste när jag var ett vårt svinsbarn ja, hon menar nog barn bara, så pratades det om modellernas perfekta hy som jag minns det, var förklaringen typ nej men jag dricker mycket vatten, sminkar mig aldrig till vardags tänker aldrig på min hy använder någon gammal krämbuck mm. från Nivea som mm. min farmor köpte på sin tid, så nu till min fråga. Ingår det i jobbet att nära myten av, om modellernas och modellers övermänsklighet och närmast elvlika tillstånd eller råkar alla intervjuer läs bara handla om helt hudointresserade personer? det där tycker jag är så vanligt. Uh. Att man, jag kommer ihåg att jag såg någon dokumentär som var så här med en massa olika toppen och så bara, och gud jag hatar smyck jag att tar av mig mitt smink och till vardags går jag bara jeans och t-shirt, jag dricker mycket vatten, allting är så naturligt. Jag bara, och vet, där satt man själv så. 12 år i Lund hade typ plytor och ville dö Alltså jag Jag har haft sådana hudproblem Så
0: jag är absolut den som är Krämmissbrukare Early state inom oh, ja, ja.
1: modellyrket. Ja, ah, det ah. precis. Det kom innan. Det är liksom hud. Ja, och och jag var tidigt det inne i min mammas äm, skåp och duttade
0: med krämer. Och sen så minns jag att jag hade då oren hud, inte, inte akne men pliter och finnar. Och då hade, fanns ett märke med det ett märkbart soci. Som hade ett stick med som flytande svavel, doftade. Åh, oh Gud Fantastiskt! Det duftade svavel. Nej, jag vet inte vad det var. Det var någon, något uttorkat, inte svavel. <laughs> men, det men det vet någonting starkt. Och så jag duttade varje kväll. Var, Allt det som hade fläkttyfus. Åh, oh, gud. Så det, det var innan jag blev modell. Och sen så när jag började vara modell. Det här var också då När man bara använde film Istället för digitalt Och då Kunde man inte retushera bilder Idag kan ju alla liksom bara Lägga ett gott filter, filter Och man kan gå in och ta bort Lilla plitan Eller du vet Mörkaringen under ögonen Kan man ju fixa själv Då gick inte det Så hade man liksom inte Riktigt bra hy mm. Då
1: fick man inga jobb Men då tänk Så såg man ut som en sån Hello I'm Kate Moss Men typ Var lite narig i facet. Då blev det man ja, det var svårt För jag, jag kommer ihåg Att var någon gång
0: jag Hade en sån här Riktigt monsterfilm i pannan Och fick gå hem oh. ja
1: men det, gick, alltså det var något
0: så här hårt sidoljus satt av en <laughs> fransk fotograf. Nej, men det gick inte, jag hade sån där horn i pannan. Men, så att, <laughs> men vad var det för då? Vad var det för någon kampanj? Tror, det var en kampanj? Det var ett redaktionellt jobb. Jag vet inte om det var just L eller vad det var. Men det var något tidningsjobb och, och konkurrens. Vi har flera olika tjejer på bilden så de, de kunde väl skicka hem en av dem. Kunde du inte kunde du bara ha haft en hatt? Nej men jag tyckte också det Eller bara kan jag ha min hand ja. på pannan lite fint sådär men, <laughs> Så jag, jag hade inte alls det här perfekta Jag var, träffade en hudläkare tidigt då, Och som sa du måste använda den här sortens produkter Slarma inte med rengöringen Smör in Men också det här lite faktiskt vad man ska på i sig Det tycker jag påverkar min hy väldigt väldigt mycket Men nej så jag har inte varit den här Åh oh, jag bara tar lite Från farmors burk Nej <laughs>
1: men, <laughs> Inga farmors Det känns ju som att
0: många modeller har varit det Ja eller så kanske det det är lite trendigt att se Eller så är det så här, de är så himla unga Och då kanske man inte behöver De har man liksom inte haft någon hormon i sin kropp någonsin de Kanske, kanske är det eller om de man inte kommer i puberteten än Nej, uh, så ska vi inte säga Nej, men, men det, så
1: där kan det väl vara
0: Nej, men jag tror att framförallt När man är väldigt ung, det vet man ju själv Så kunde man, även om man inte sov Så syntes det inte lika mycket Precis. Idag sover man åtta timmar ser fortfarande ut som om jag inte sovit någonting oh, Det är så hemskt så man, man kanske
1: inte hade samma behov men alltså det var det jag tänker också så När man, man hör de här Jag var ju besatt av modellen mm. när jag var liten Hur kommer det sig? Ja, men jag, då jag växte upp i, så här, i, i en tråkig förort Som heter Gunnesbo utanför Lund Mina intressen var typ handboll och rap Och sen så Det är som en jättebra kombination tack. tycker jag Men jag längtade liksom bort till lyxen Jag kunde typ alla modeller Jag var också besatt av Esther Kaniadas Åh mm. oh. Hur fanns det jäveln nu? Alltså men du vet vad, de är inte riktiga vad jag vet, det finns före- och efterbulle. Jag vet inte riktigt om jag vill tro på det här. Vad tråkigt. Men vem bryr sig? Hon är så jävla ja. snygg. Men när du läste L och liksom läste alla de här intervjuerna var besatta av modeller så var det så, Och det är så jobbigt för man måste jobba så mycket sen måste man vara uppe och festa hela natten för att liksom, fortsätta vara en it -girl, och så sov man ingenting. Man bara, hur kan man fästa såhär? sova tre timmar och sen gå upp och jobba var asnig. nej men det gör ja,
0: man inte Där så bara struntprat var, var det bara rykten alltså det är ju verkligen det anledningen för att man tror att modeller ja, det är möjligt att det finns de som har gjort det men personligen så var jag så såhär om jag jobbar så gick jag av mig mm är jag. Men det, gud Emma var det som att alla andra modeller tyckte att du var en tönt Nej och lite kanske ibland Men vissa <laughs> gjorde ju inte det det kan jag säga. Men ja. det är klart att man jobbar ju inte 9 till 5 Man jobbar inte måndag till fredag nej. Så det var ju klart att man kanske gjorde saker på onsdagkväll Gick man på Bandouche i Paris För man jobbar inte torsdagen ja,
1: ja, ja.
0: Och sen så kanske man åkte
1: iväg någonstans på fredag Och jobbade lördag söndag för det var här... Om vi ringer upp Claudia Schiff nu Vad tror du hon skulle säga om dig idag
0: Jag tror hon skulle säga ganska snälla saker
1: Har du alltid varit en sån här gullis nej. Har du varit
0: en bitch Nej det är inte jag jag gillar inte sånt. Tycker inte det, Nej, man ska inte vara elak. Sen så, ja, men jag kan nog vara ganska bestämd kan nog vara. Framförallt idag. Men det är också när man vet vad man vill. Men bitch, det är ju liksom att, att vara taskig.
1: Mm. Det är det tycker jag tänker så På 90-talet då fanns det inte den här, nu tycker jag med, med unga så att det finns en ryggrad av systerskap, man ska fries mm. before guys, mm. hela den här mentaliteten att mm. man ska välja tjejer framför killar. Men hur var det då? Var det, liksom, var det backstabbing? Var det liksom man bråkade om jobb? Och...
0: Ja, det gjorde man ju alltid. Uh. Och man blev alltid lika besviken när man inte fick en viss visning kanske för någon annan tog det. De ville ha en annan blondin. För det var ju ofta till exempel att man skulle mm. ha en viss typ av tjejer till en visning. Och då var det inte vilken personlighet Utan nej, men nu ska jag ha bara korthåriga blonda mm. Men sen så var det ju mer Att man skulle ha toppmodellerna Alla supermodeller skulle göra Versace Och gjorde man Versaces visning då var man en supermodell Jag ska bara och gråta
1: <laughs> oh, Gud tänk att du har levt det här livet Tänk att du bara, när man här står jag bredvid Linda en vagilista Och klämmer på hennes lilla rumpa <laughs> Jag vet uh, inte om du har gjort det jag, jag fick jag försöka det.
0: tänka, gjorde jag det? Nej
1: men ja, det, det undrar jag Hur mycket lesbian action var det mellan de här modellerna? Det måste ju ha funnits en del um, Jag, jag tänker, det, det var
0: några tjejer Som var definitivt öppet lesbiska Men det var ju inte så konstigt Egentligen det var, alltså, Vi levde i en värld, jobbar i en värld Med väldigt mycket homosexualitet
1: uh. Och framförallt gay men det var ju inte alls så vanligt med just som du säger Lesbiska Nej, konstigt. Jag tänker så här: att det finns så mycket Visst heterosexuella är väldigt närvarande I liksom moderbranschen Men så många vackra kvinnor, så lite kläder Så mycket droger att fylla Då tänker man ju bara, full on lesbien liksom.
0: <laughs> Nej men jag vet inte om det är så att Droger att fylla och jag tänker så här det är ganska fascinerande då Att det var så mycket unga tjejer mm. Vackra tjejer, så mycket killar Men som inte gillade tjejer ja. var mer kanske såhär fotografer Som flörtade med unga tjejer Och det kan man ju tycka är så här du ja, Hellre kanske en snygg tjej
1: Hundra eh, typ. <laughs> gånger hellre än snygg Än Hundra gånger hellre än en snygg tjej Under huden Med kakan Hermansson Hello Pod Lovers Ni som lyssnar på Underhuden Ni ska få det här fantastiska erbjudandet Tre nummer av L för 99 kronor Gå in på L.ss Du hade liksom lite dålig hy Ja Och sen var det som att du hela tiden visste du bara, När jag avslutade det här toppmodelleriet Då kommer jag satsa på hudvård. Nej. När föddes den här briljanta idén <laughs> det,
0: det var ingenting Jag pensionerades då när jag var 30 Som modell och flyttade hem Och så läste jag på universitetet så läste jag literaturvetenskap ett år och fattade att det var inte alls det jag skulle göra. Sen så jobbade jag med Lindex några år och där hade jag börjat tänka på en idé om hudvård. Det här var i slutet på 90-talet för att jag är så nördig och känner att jag vet precis vilken sorts produkt jag vill göra eller använder själv. Vad använder du då i slutet på 90-talet? Ähm, då använde jag Cetaphil, Embryolisse mycket av sådana här hudvårdsmärken som jag köpte på
1: franska apotek. Och jag älskar franska apoteket. Ja, jag älskar det är nästan sexuell ja. ja. Jag träffade Caroline Wienberg. Det finns fem stycken på en gata. Ja, jag, jag, vet hemskt. Hemskt. jag träffade Caroline Winberg. Vi gjorde sommar i P1 samma år. Och frågade henne, vad gör de med det nu? Hon bara, jag går bara in på franska apoteket. Ja, det, det är allt man behöver. Ja. Och det som är så kul med dem är att
0: det är inte bara apoteksmärken. De har ju kul märken. Men det finns en slags säkerhet i produkterna. Mm. Det är någon slags trygghet i innehållet. Och jag gillar ju det här. Man har både liksom naturliga och medicinska ingredienser. Den mm. kombinationen. Mm. Och det var ju precis det som jag ville göra med mitt egna hudvårdsmärke. Så att när jag var med Lindex så lärde jag känna Nora Larsen som satt i styrelsen när jag satt där. Bli kompis med henne och hon sa ska du inte ta tag i det där? Så hon peppade verkligen. Och sen så, så klev jag av Lindex 2010 och så började vi jobba med bolaget. Heltid började 2010. Men vi hade varit på i två år.
1: Och... Men okej okay. men då tänker jag så här. du måste ju underlätta att du kommer från modellbranschen och har ett kapital. Ja. Att du liksom investerar. Bubba ja. in några miljoner eller vad man nu gör. Ja. Och det var en trygghet. Mm. Men vad kommer all kunskap ifrån. För du är ju du är inte kemist. Är inte kemist. Nej.
0: Hudvård och kräm är ju ganska transparent egentligen. Du, om du tittar på det är en lag att skriva exakt på förpackningen mm. vad de innehåller. Det kan alla titta på. Jag kunde ganska snabbt se vilken sorts. Produ jag kunde sa, vilka produkter jag själv. Kolla på dem. Och så när jag börjar jobba med den här svenska utvecklande tillverkaren de har ju egna kemister. Och så, så förklarade det här gillar jag med de här produkterna. Hur kan vi ta fram med nya ingredienser för det kommer alltid
1: nytt på marknaden. Och, och vad de... hade du för krav då på nya ingredienser? Nej,
0: men jag vill att de skulle kolla vad som kommer ut. För det kommer ju nya forskningar hela tiden. Det finns en stor mässa i Barcelona till exempel. Mm. En råvarumässa som är fantastisk.
1: Oh, gud <laughs> och även i Bologna. Ja, oh, jag vet. Oh. Den där stora... Oh. Där har jag oh. varit. många Var åka det där i år? Nej, förra året. Jag måste åka nästa år.
0: Mm. Den eller men just råvarumässan i Barcelona och så den här på mycket förpackningar men också innehåll i Bologna och där kan man då se det finns ju tillverkare av ingredienser mm. och då har du en bra tillverkare som utvecklas som jag har så åker de dit och så tittar de på det vad har det för studier, funkar det det kommer kanske något nytt algextrakt som är otroligt mycket antioxidanter i eller någonting så Hold
2: up, what was that? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. it Man ville hela tiden
1: vara på det nya. Så det är inte bara Och så letade de. Och så so, so blandade de.
0: Och så so kunde jag förklara effekt jag vill ha, vilken känsla. Och sen så det är det så mycket mer med hudvård tycker jag Förpackning, mm. vilken doft den har Alltså jag går igång på allt mm. Med kräm Men du måste ha lärt
1: dig så mycket Ja, nu vill jag gärna bli kemist It's not too late. Nej, jag vet jag vet. Kanske det. Men du är ju liksom alltså halvkemisten då.
0: Nej. <laughs> 0, <laughs> 0,
1: du är kanske 28 kemist.
0: <laughs> Vi vet inte hur ska man bedöma det ungefär som en professor där. Jag vet inte ja, hur jag
1: kallar Halvprofessor i kemi. Hur var det liksom, vilken var den första produkten du bara det här vill jag göra. Mm. Jag vill ha en perfekt dagkräm jag vill ha en perfekt liksom syrapiling.
0: En syrapiling var med i startsortimentet. Oh. För jag så alltså, jag kan inte göra en hudvårdsserie. Utan en syraprodukt för det har hjälpt min hud så otroligt mycket Och det gör skillnad och jag mm. gillar ju saker som ger resultat Gärna första gången mm. Alltså en, ett användande Och så ska man bara,
1: ja, För dem de som inte vet lite vad en syrapilling är Kan du berätta noggrant en, en syrap, nu vet ju
0: att du vet exakt vad det är Jag
1: vet <här> <här> Men då,
0: Våra älskade fan som <här> lyssnar Men syra kan vara lite olika Det är AHA eller BHA-syror och AHA syra står för alpha hydroxy acids och det kan vara allt alltifrån fruktenzymer ähm, jag har till lite papaya och mango enzymer ja, i min älskar det, ja, det är super, superbra. och de löser ju upp döda hudceller utan att man liksom river sönder huden Precis, det, det är ganska...
1: skillnad på mekanisk peeling och Precis. kemisk peeling mekanisk är mer kanske med korn eller man river lite och ja. det, det kan slita på, liksom, ja, på ytan det det kan jag också... använder
0: inte korn i ansiktet Nej. det ska man inte göra ajabaja <skratt> <skratt> det är för att, som du säger, det är så tunn hud ändå. Och du håller på så mycket med bomullspads och borstar. Man får ganska mycket mekanisk peeling ändå. Mm. Och då vill man kanske bara få bort torra fläckar, eller fnasighet eller orenheter, och då är syror jätte, jättebra. Mm. BHA-syror då, som är beta-hydroxic-acids, kan vara ja.
1: glykolsyra. Det låter ganska läskigt, jag tror att folk tycker det är så här åh, syra, det fräter mm. sönder. Och det men, om, man är en, om man är en trogen läsare på min blogg mm. så är det liksom det är den produkten jag rekommenderar mest. Det är en 2% mm. BHA-liquid mm. från Paula's Choice, mm. som, alltså som man har ja. morgon och kväll. Inte ja. på när solen skiner, Nej. absolut, men det är en mild och som också är återfuktande. Ja, ja. Fan vad den gör gott alltså. För det,
0: det, gör, du, alltså, det är ju vad Du, gör... Gud, det är gubbi, som en syra... Syra... syra. Äh, vad säger man?
1: Syra Jehovas vittne. Lite
0: så. Men vad det gör det är att... Jag har ju då lite oren hy och får lätt tisorn, lite finnar och såna grejer. Så då har en salicylsyra i sig också det är lite bakteriehämmande så man håller de här finnarna i schack och dessutom så löser det upp lite av de här förstorade porerna mm. som kommer med åldern som man inte ska klämma men det är oxiderat talg som gör liksom att elasticiteten blir sämre när du blir äldre och då får du förstorade porer
1: de här löser upp det här fettet Så de blir mindre och mindre Många mm. skriver till mig och frågar hur kan jag få mindre por, Hur kan jag få mindre porer mm. Folk är ju besatta av det Men vad, vad beohan mm. gör är att den liksom lite successivt Slipar ner kanterna på porerna Så att de ser mindre ut Men yes. man kan ju liksom aldrig riktigt du få Det Du har ju en ju. jättefin hy Tack gumman är det, gör du, Men gör du verkligen en aha varje dag eh, Nu gör jag inte det på vintern Eller på sommaren Nej. jag. Men jag är ju kär i syror. Mm. Jag jobbar en del med den här 10-procentiga AHN som jag har över natten. Mm. Har man den några minuter och sen lägger man på en nattmask så jobbar den över natten. Har du haft problem med huden? Ja. Och det är det som jag tänker mm. förena nästan alla som är intresserade av hudvård. Mm. Jag har haft, ja jag hade så mycket plit och typ lite på ryggen och på bröstet mm. när jag var ung. Så jag gick ju först på någon sån kur med bara lite tabletter. Men sen så, mamma bara, men nu sätter vi in det här. Nu sätter vi in det tungart eller lite. Mm. Så gick jag på råketan när Oj. jag gick på gymnasiet. Ja, är tuff. Ja, men det klärar ju allting. Ja. Men det, men det försvann det, för ibland så känner de... de är ju är väldigt... Ögon. Alltså,
0: de är ju rävgift. Mm. Men har man problem med just underliggande så kan det ju strypa åt de här körtlarna mm. lite som ligger djupt, djupt, djupt. Som gör att de alltid kommer tillbaka. Så att, men man ska ju verkligen vara försiktig
1: med dem där. Ja, gud. Och det var ju också då på slutet av 90-talet 98 kanske det var jag åt dem, då mm. kom det också rapporter från att det, det kunde försämra levevärdet, mm. ju försämra levervärdet som om vi tog lämnade blod ofta och, och sen så var det också någon kille i USA som hade tagit livet av sig som åt dem. Så då visste de inte riktigt vad det berodde på men det var Men,
0: <laughs> men hade ju läkare som skrev ut det eller hur? Ja det är liksom väldigt Jag köpte det på
1: internet. Direkt. nej
0: Men you never know
1: nej, men det var, det var, jo, jag har haft problem här och det var, jag tror också att det är därför jag som jag blev så intresserad av men mm. du vet, när jag var ung Det fanns ju inga pengar du vet, Jag köpte ju så här, något litet kit från klinik Som bara tolkade ut mm. du vet, Då trodde jag fortfarande, att man ja. ska tolka ut huden man, man har trodde, finnar jag vet, det Så kom ut. man den där gärna gula tvålen ja. också bara, fick, liksom. precis, Och så
0: fick man ju bara ännu mer finnar ja. Ja, då producerar jag huden ännu mer fett Den mm. går ju liksom i
1: Försvar, totalt Precis, liksom. men nu så, ja nu tycker jag ändå att jag har lite koll Alltså nu också, ja jag har lite pigmentförändringar Och jag, det ser ut som det Som det gör, men vad fan ska man göra Du är ju jätte jättefin. Du har precis super... varit utomlands Ja
0: men oavsett om du hade varit du, jag har sett dig när du var utomlands ja. Du har ju otroligt <laughs> fint, men jag tror man ska komma ihåg att viss grattis du som aldrig <coughs> behöver göra någonting som har perfekt hy när du vaknar och det är jättekul ja. men de flesta har inte det och det jag vet med många många kvinnor som jag träffar de mår verkligen dåligt mm. och då behöver man ta jätte jätte dålig hy men har man oren hy alltså de mår dåligt av det. Mm. Och ses och den enda de ser det här fast mm. ingen annan ser det så, så har det blivit så att hitta rätt hudvårdsprodukter och få hjälp av
1: någon som verkligen kan se vad du har för hud mm. och försöka tänka till lite och den hjälpen finns ju i var och varannat gator här i Sverige Ja, okej okay, men nu fortsätter vi med frågorna mm. Mm. de är ju ivriga mm. hur förhåller du dig till åldrandet av huden jag, jag tycker inte det är
0: kul att att den blir äldre och den ändras men jag brukar säga det tror jag att man får sämre syn också för att se man det är så. men alltså,
1: jag tänker också man får, man får anpassa lite eh, lamporna i badrumsspegeln absolut och så ska man inte kolla
0: i såna extrema förstoringspeglar för det är ingen annan som tittar på det så nära så att man blir Precis. väldigt deppig. Men jag kan tycka så att det borde det som är tråkigt med att få äldrehy det tycker jag är alltså strukturen egentligen. Att man blir så mycket mer torr och, lätt, och att man inte återhämtar huden så lätt att den känns mycket tunnare lite ytligare blodkärl och såna saker men Solskydd, absolut. Men det ska man ju ha från barns ben egentligen- och aldrig sluta med. Det är skönt att du också säger det här- för jag, jag tror
1: att min läser är lite trött på mig- för att jag alltid tjatar om SPF. Nej, men det måste man ha.
0: Om man Precis. verkligen vill bli som sin hy- och åldrande hy- så vet man rökning och sol, det vet man. Det är det som gör att huden åldras snabbt. Men hur jag förhåller mig till... Ja, men ibland tycker jag det är tråkigt när man... Jag vill ha levande ansikt ändå. Jag, jag pratar mycket med mitt ansikte och, och skrattar. Och, och jag kan tycka att gör man för mycket- justeringar så kan det bli ganska stelt när folk börjar operera sig för mycket ja. eller spruta in för mycket och det blir lite konstigt så att jag vet inte Men sen så är jag totalt om folk vill göra De får göra precis vad de vill, det är upp till var och en
1: Men det får liksom inte gå till överdrift heller Nej, men du, det här är väl någon fråga Jag vill veta om hon har gjort några avancerade behandlingar Typ restylan, Botox Och hur hon förhåller sig till sånt
0: Jag har inte gjort restylan och inte Botox Men jag har gjort såna här avancerade behandlingar Med såna här el mm. Alltså men jag går till på såna där. Ah, det, det har nej, jag också men, gjort Ja, jag går till Denny jag tror hon Och hon slussar in så där med ultraljudfukt och såna grejer och sen sätter de på maxstömma maskinen heter och sen så är det som små stötar som ja. tajtar till. Så det är som en minilift fast du inte Typer slutar. Du är till in. Ja, och jag jag brukar göra det om jag ska gå på något riktigt viktigt dagen efter. Om man vill se verkligen så här bra lyster och fräsch ut i huden om, om du skulle till exempel vara konferensier på en stor gala så kanske du vill står jag där ja. och liksom känner det så här smashing, då går man
1: till att göra en ja, sån ja, behandling ja. som man, ja. man kan göra
0: det till vissa tillfällen. Ger det Nej.
1: Det känns lite pilt. Det känns inte skönt. Men ja, det är men, inte jag ont. Jag har gjort sådana där när man sätter på sådana där el. Ja, men det har inte jag testat. Nej. Är den bra? Ja men det tycker jag är spännande. Mm. För det känns som att den, liksom, den går in liksom, det låter absolut inte så. Nej. Men den går in och jobbar med liksom elektriciteten mellan, ja du fattar ju och själv jag, om säga, om det. jag är absolut inte främmande för
0: botox och restaurant om att göra det för att jag kan tycka liksom att det är i alla fall något som blir positivt med dem, det är att gå bort mm. jag menar, det är värre att göra en tatuering kanske, det sitter ju för livet det <laughs> var inte så jag menar men det förstår jag menar ja, och alla de här avancerade ingreppen som blir permanenta de här när man gör stora
1: lyft eller opererar mm. näsan. Eller, det är ju lite läskigt för då det, kan man ju inte ta bort det sen. Då har vi en fråga här. Vad gör du förutom rengöring, peeling, fuktmasker etc. Vad är din dagliga rutin? Alltså så här veckovis och månadsvis.
0: Varje morgon så tvättar jag mitt ansikte med ansiktstvål eller ansiktsvatten torkar av, om jag duschar jag brukar duscha varje morgon Har
1: du bara dina egna produkter?
0: Eh, nej, det har jag inte, jag testar massa olika men just min ansiktstvål, den här facial wash den kan jag inte vara utan, Det är faktiskt varje morgon och kväll. Är den aktiv? Mm, uh, nej, mest rengörande. Ja. Inte så mycket aktiva. Och sen så kör jag alltid ögonkräm, serum. Jag har ju tre olika serum i min egen. Ibland så testar jag ju andra också. Men beroende på hur huden mår lite. Jag är jag väldigt torr i vinter? Man kanske behöver mer oljebaserat. Så jag anpassar ofta efter årstid. Och så, så får man ju se lite hur känns huden idag? Uh, vad ska jag göra? Sen alltid då återfukta med serum och ögonkräm. En dagkräm och gärna med solskydd. Och har jag inte det så kompletterar jag mitt solskydd.
1: Jag blev lite förvånad över dagkräm att den bara hade 15 SMF. Mm, mm. Men det var för att när vi gjorde den så det.
0: Väldigt många som, vår fuktdagkräm har inget solskydd Men det är för att vi vill ha då en kräm Som inte hade SPF För vissa är känsliga mm. och vill inte ha Och den kunde måste ju också hitta en fuktkräm Och så tog vi SPF 15 Mycket för att jag ville hitta då en som Då också var bra att kunna mejka sig över Och ofta kan de bli lite sträva mm. I konsistensen om man har för mycket SPF i Så jag ville ha fortfarande en dagkräm Som funkade bra under makeup och då valde jag 15. Alltså, det så det så här, så här är med mer är... vanligt dagskydd. Sen så, om jag är ute i solen,
1: då kör jag 30 på det. Bra, du ja. blaffar på. Ja, och då på. vill jag säga att 30 plus 15 blir inte 45. Nej, det, det blir 30.
0: <laughs> det ska Men man det... också veta att det här med att blanda i ett solskydd i en annan. Det kan vara farligt. Ah. För att när man får en sån här klassificering. Nu blir vi nördiga med ah, SPF vara. Det ska vara både UVA och UVB-skydd. Det är jätteviktigt. Och när man gör det så måste du testa UV-skyddet i din produkt. Mm. För det är ju liksom... Olika saker reagerar i ol De olika. De alltid. Nej. Så att bara ta ett separat 30 blanda i en kräm. Om du har väldigt mycket aktiva ingredienser i din vanliga kräm. Mm. Då kanske det här bryts ner. Du vet ah. inte att det funkar i den oh krämen. Så kör du av krämen, Sen på med solskyddet. Och hur ser det ut på kvällen? På kvällen, ja nu vill vi klarar. Sen så sminkar jag mig då. Men på kvällen, bort med ögonmakeupen med hjälp av eye Makeup Remover och en pad. Som jag blöter Någon form antingen sån här svamp Eller bomull Bara för att få bort Och jag har alltid Vattenfast mascara Beroende på vilken smink Den sitter ju som berg Allting är så här Long lasting 24 mm. hours det, det så fan himla... behöver smink 24 hours Nej men Det är ju ett säljargument ja, jag vet man. Ju... Ingen behöver det Fukt behöver man ha Ja det behöver man, det man. man. Men håll med Men vissa sover ju med smink <här> Trigger,
1: varning. Oh, oh, gud. Det får man inte göra. Nej, det får man absolut <laughs> inte göra. Nej. Det är också för Kim Kardashian. Jag gick ut och sa att hon bara ja, det funkar för mig att sova med smink. Nej. Jo. Men i alla fall, bort med ögonmake
0: ordentligt. Få bort så du inte har det på handduken sen. Och sen så, beroende på om jag har mycket smink eller inte, så tar jag antingen en rengöringsolja. Eller, jag gillar ofta flytande rengöringar som jag kan dra. Jag vill inte bara fingrarna. Utan jag vill hemskt gärna få det här mekaniska. Men jag tycker om så här svampar som jag blöter. Ja, det gillar jag med. Och tvätta svampar Också. Då mm. blir det lika dumt för miljön Som bomullspads mm. Och sen efter det så Ibland, en synpilling gör jag då en gång i veckan Så jag lägger en minut Mask om jag är torr En minut då är den jävligt stark alltså. Fast den är inte så stark Men du behöver inte längre Alltså den är inte Du blir ju lite röd av den Och mm. den och den känns ju, och vissa känner, känner mer. Så jag brukar säga, gör den inte kväll om man ska gå bort först. Nej, dagen. nej, nej,
1: nej. Allt innan så. Men
0: du är ju van, tror jag. Du är van vid syria, mm. Så jag tror inte att den här är så stark för dig. Men sen så då, serum, ögonkräm och nattkräm. Och beroende på hur huden mår, kanske nattmask annars. Mm, det är så gott. Då då, ah. Oh. Och de är ju verkligen bra. Mm. Man tror att ah, men det är bara en fetare nattkräm. Nej, det är massor med ofta ingredienser som både liksom balanserar och verkar mycket ah. längre och jämnar ut och jobbar med pigmentförändringar. Alltså det är verkligen en liten jag boost. Jag älskar
1: nattmasker. Men Emma, mm. när blev du mest starstruck? Kanske när jag träffade Tina Turner.
0: Ja oh. ah, men alltså, jag vet inte vad det var. Jag tror jag har precis sett den här filmen Ike Tina uh. om hennes What's liv. What's Love Got det? Ja, precis. var? precis. Och så träffade jag henne på en, en backstage på en visning i Paris. Och då bad jag faktiskt om att <laughs> ja, du tog av. Jag tycker man det kanske är pinsamt, men jag bara nej. Den har du här. Kvar den? Ja, jag tror det en annan låda. Jag hoppas verkligen det. Men då blev jag starstruck. Ah. Men det kanske också var för att hon har är sånt häftig. Det här var kanske 10 år sedan, eller 15 fem, år sedan, ganska länge sedan. För jag Madonna. Att det är ditt? Madonna, åh mm. oh, herregud men Då ja. sa jag bara hej Jag, jag hade inte träffat henne Men hey. oh. hej <laughs> hon
1: var så kort jag var ja, så för... 1.54 ja. Jag tänker ditt yrke så måste du ha träffat alla kända i hela världen
0: Nej, inte alla tror jag Bara på 90-talet så var det ju väldigt många modeller som hade kända pojkvänner mm -hmm. Och då var det ett år just på Versace så var det det hade Helena Kristensen var ihop med Michael Hutchins Stephanie Seymour var ihop med Axel Rose oh, Gud. Och Claire Schiff var ihop med han Trollkarlen. Ja, oh, Det här har jag pratat ja. om med mina kompisar.
1: Ja. Och var... är... David, det Peter. Dennis Jättekonstigt Ja men det var ju också Åh gud alltså, vi pratade om det här För kanske bara en månad sedan ja. Googlade upp honom Han var Kunde han böja Den jävla gaffeln <laughs> Ja <laughs> men alltså, Han var ju också Men och sen så gick det så mycket rykten Om att det bara var ett skenförhållande Men de var ju Ja ihop. de
0: var ganska länge uh -huh. tror jag Och så var Linda med Hon var upp
1: med Fabien Barthes Han är ju fotbollsspelare I oh, Snyggt par
0: Ja oh, jättesnyggt mm. Men det var så här, då skulle man ha en rockstjärna på armen. men jo, och Naomi Campbell var ihop med han, bassisten i YouTube så var det. Oj. Det var väldigt såhär mycket. Vem var du ihop, vadå? Men... Någon tönt? <laughs> jag var ihop med, men jag var ihop, då var jag ihop med en basketspelare som jag ihop med jätt, jättemycket många år faktiskt, svensk ah, ja, ja. Hela, som jag träffade innan jag blev
1: modell, som jag ihop med i sju år. Nästan. Men var du inte ihop med någon, någon cooling då? Uh, nej Nu är jag ihop med en cooling. Ja, ja men det vet jag, en crazy cooling. Nej. Men jag menar,
0: du menar att jag, det, det jag har varit tillsammans med han i så i två år <laughs> Det var absolut inte det jag refererade till dig <laughs> Det är typ de tre jag har varit
1: ihop med <laughs> Jaha, nej, men du var liksom aldrig Du bara, är den här modellen Jag tog det där Nej,
0: ingen sån här cooling Nej, jag skitdåligt med det
1: Ja, nej, men nu har du en cool Ja, det har jag faktiskt Han får liksom kompensera ja, För allting Ja Liksom. När har du känt dig som snyggast? Det var den där tjoten Eller när jag gick och gifte mig Eller när jag liksom gjorde det? Du det vet jag faktiskt mm. Jag vet bra svar. Ja, Det var
0: en visning i New York Jag blev sminkad av Kevin O'Coin Och Kevin O'Coin lever tyvärr inte idag Men han var På, på 90-talet som gjorde Janet Jackson Alla de här shadings
1: han, Alltså ah. skuggningens Kung alltså, Hur King of contour innan det hette contouring Shading of
0: contouring ah. Och han har gjort, han är en bok, det finns en bok med alla hans Säger han det heter? Kevin och coin. Skriv ner detta nu, ah, um, alltså jag ah. säger
1: till mina lyssnare bara ah.
0: Kevin och coin. han sminkade mig för den här visningen Och jag har klänningen kvar, jag ska kolla vad det heter men, Och så var det så vackert hår Och jag kom och tittade mig i spegeln Och jag kände liksom inte igen mig Fast det var positivt. <laughs> vad det jag bara, men wow, det var, nej, wow. var helt annorlunda. Men jag tyckte bara, åh vad snyggt. Finns det bilder på det här liksom, ja. på internet? Ja. Nej, det tror jag inte. För det här är innan internet. Åh gud Eller, innan internet. internet. Men Jag har nog en, jag har en bild från just den.
1: Och hur var känslan när du gick ut på catwalken?
0: Det var ju det som var så härligt. När man blev stylad så som man tyckte man var snygg. För då fick man ju ett självförtroende. Ibland så var det en designer som, vi ah, ska inte ha ingen smink- de ska vara... Inget hår det ska vara så...
1: Man känns så Det väldigt Calvin Klein. Det skulle vara väldigt naturligt. Ja,
0: eller en kanske så här,
1: japansk.
0: Ja. Väldigt, så. Man fick inte gå, eller, man skulle bara gå rakt med henne. Man fick ner. inte gå, man fick träla. Man, <laughs> man fick liksom inte jobba. Man fick mm. inte jobba med höften. Man skulle bara se liksom, rakt och gå inte kul. Nej. Och då fick man också känslan men jag förstår också idag mycket mer en konstnär i form av en designer som vill ha en känsla, ett mm. uttryck som ska på något sätt representera kollektionen. Och då är det ju helheten och det är det som är så häftigt när man ser visningar
1: man kan tycka, men gud, vad vill de säga med det här mm. men ofta så finns det ju ett budskap med det de gör Förstår du hur mycket jag, alltså vet, innan internet fanns och man lyckades slå på MTV och To Funky kom upp mm. Det där är för starkt Emma Hur känns det att du har varit med i det där? <laughs>
0: I den videon ja. Jag är jättestolt över den Jag är jätteglad att jag fick vara med den Och det var ju mycket tack vare Thierry Mygler som var designer Som jag jobbade ett mycket med Som har gjort de här galna kläderna eh, Eller konstverken Men dessutom som jag är stolt för att vi gjorde det faktiskt i välgörenhetssyfte Hela ah. videon var till en skiva som heter Red Hot and Dance med George, Michael. med George Michael Hade han kommit ut då? Nej
1: han bara, inte riktigt det mm.
0: Vänta äh. en person som skänker alltid AIDS och, uh... Nej, Han satt in en twist med Sony Music Så han fick inte släppa några skivor själv under mm. en period, för det var väl någon Du vet, någon twist och karantän av något slag mm. Så jag kommer inte ihåg hur lång tid det var Men då fick han göra såna här saker Så jag tror att både att han ville ta fram den här låten Men framförallt så tror jag att det var att han Precis som vi var många som förlorade alldeles för mycket vänner mm. i, I AIDS och HIV Slutet på 80-talet mm. ja, Ännu värre kanske i början på 80-talet Men fortfarande där Så att var ju väldigt tidigt Engagerad i just HIV-frågorna Och så det, det tycker jag är så kul Plus låten var ju fantastiskt ja, så bra. Jävla bra Och så att, kul att se den än idag ja alltså jag på den så ofta 25 år sedan fick du behålla den här lilla
1: motorcykel nej, snog den
0: det är, är samma Att de har tydligen, det är samma fast de har gjort en ny uh -huh. henne, fast det är den
1: och sen uh -huh. så den här metallik grejen uh -huh. kunde du smugit ner någon väska det kunde jag <laughs> det, var inte, det var inte så mycket plagg
0: <laughs> och det gjorde så ont och vi, uh -huh. den gjutes ju efter min kropp så jag hade en här oh, gipsgjutning så jag har bilder står med så här gips av, av min kropp och i plast först fick man ta glad du vet ja. glad för, och sen så en korsett och sen gipsavgjutning. jag står så här och, tyvärr så rökte jag på den tiden så jag står så här med sin <laughs> korsett i gips över hela kroppen och sen så den här var ju helt i krom Den var ju liksom inte elastisk För Så det gjorde ju inte så den? ont Nej men man öppnade det var som en liten kyske Det var som en kyskesbälte Man krokade i den i bak Och så öppnade man den så här Och så satte man i den du Ja det hade jag Bra, Emma. Mm. Men det var ingenting Det var ju konstverk verkligen Så jag tror att de finns i något arkiv mm. någonstans Kommer ihåg att de kom och med fönsterputsmedel Innan skulle gå ut för fort du tog på dem Så fick man sådana här fingrar Hur cool kände du det då? Ja men det kändes verkligen Just Thierry Myglers visningar var I och med att det var så roligt Det var ju så kul Och det var Delight som var med de här, Det här bandet Och det var Army Lovers som var med något år Det var alltid artister blandat med personligheter Och så massa modeller Som en kabaré Så det var, det var inte som en vanlig modevisning så det var roligt
1: Nej. Nej. Korten på bordet, eller vad det heter Händer det någon gång att du sätter på den hemma Och så går du lite fram och tillbaka där <går> Nej, faktiskt inte för Hur kan du inte göra jag hade gjort det varje dag Ja, familjen, nu har vi ju ätit spaghetti och kött förstås Nu ska mamma ha en liten show för er <går> oh, jag, jag vet inte det. om ni har hört det. Alltså, alltså, Jag mina barn man... tycker det är
0: jättepinsamt
1: Va? Hur gamla är de? De är,
0: de? Ja, men de är 13 och 15 uh. alltså, Nu tror jag det har kommit över Nu tror jag det är lite coolt och roligt kanske Men ett tag i och med att rumpa mm. och men, när man har barn, det blir ju lite... <går> Det är, det är lite annorlunda ja. hur man ser Det är inte kul att se mamma så där vifta på rumpan och bara, gå fattar inte ni hur cool jag är <laughs> bara, Nej. De, Vem var det? George mm. Michael, de var liksom inte ens cool Åh oh, gud ja, Men de kommer lära sig, Vi får ju, jag får köra där ikväll tror jag. Har du gjort någon bok som är bara Här är M.A.S Varför inte? Tänk Nej. alla bilder som finns på dig Men det finns inte så många jag, alltså, jag, jag brukar säga att det är egentligen så mycket roligare, både på gott och ont För nu kan ju folk ta kort överallt hela tiden och ingen har någonting privat det kunde man ju faktiskt ha på den tiden, mycket mer
1: Har du klippböcker?
0: Nej, ja, jag har no vet du, jag har samlat. Jag har flyttat med gamla tidningar
1: mm.
0: för det är lite roligt och framförallt som tidsdokument, mm. just med omslag för att se annonser och hur man skrev mm. texter och vad som har hänt journalistiskt och kvinnosynen ja. den tycker jag är jätteintressant från bara sen 92
1: till hur det ser ut idag Otroligt vad vi har... Det har hänt mycket. Ja, gud vad skönt. Att, Positivt ja. i alla fall. Emma, alltså tack för att du kom hit. Det kanske är så att du måste komma igen för att det känns som att vi har saker kvar att prata om. Tycker jag också. Massor med saker kvar. Fy fan vad kul det här var. Mera kräm. Det här är Underhuden och jag heter Kakan Hermansson. Tack för att jag kom hit. Emma Biklund.
0: Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd
1: från L.
2: hold <laughs> <laughs> <No. coughs> <laughs> okay. up